0: Ni får ställa er upp hälsa på två som du inte har hälsat på idag. Ester, Joel är 21 och har gått en bibelskola så han hjälper till med en församlingsplantering. Anton är musiknörd och går på Liljeholmens folkhögskola. Och Ester är 15 och går i nian och ska börja ettan här nu då. Och hur gammal jag är säger jag inte. Men jag fyllde 50 i höstas. Eh, surprise. Det är inte klokt. Men... Eh, 95 till 2007 var vi ett av pastorsparen här i Göteborg vinjard och eh, har alltid älskat den här församlingen hurbsäs sändes men det låter som att vi gillar det när vi slutar så börjar vi gilla det men det var inte det jag menade utan under den här eran i våra liv det har varit viktigt för oss. Jag jobbar som evangelist för en fadderbarnsorganisation som heter Compassion. Det finns en broschyr där nere. Sådana här broschyrer får ni ta hur många ni vill. Det är en informationsbroschyr som berättar att vi har jobbat i 70 år. Vi jobbar i 25 länder. Vi jobbar med de fattigaste av de fattiga. Och i 95 procent så är det barnen. Vi jobbar med mellanhänder. Så att mellan en fadder och ett fadderbarn är det alltid en lokal församling. Och när man jobbar med så många fadderbarn som vi gör så är det 8 8000 lokala församlingar som är mellanhänder. Så det är aldrig så att fadderbarnen är på ett barnhem någonstans bara, utan de är mitt i en levande församling. Och vi hjälper, det står faktiskt fel på broschyren. Det står att vi hjälper 2,1 miljoner, vi hjälper nu 2,3 miljoner fadderbarn i världen. Och om du frågar dig, hur kan man... Förändra världen långsiktigt så är det här faktiskt ett av de fyra viktigaste svaren. De andra svaren är rent vatten, mödravård och säkra förlossningar, fadderbarn en till en och lyssna nu, den sista är myggnät. Alltså de här fyra är de absolut mest räddande faktorerna i världen. Men nu har jag pratat klart om det. Nu ska vi ha en liten predikan. Jag måste nästan titta på klockan så att vi inte går bananas här idag. De av er som minns vet att det kunde vara sådana här 45-50 minuters grejer då folk somnade på läktaren och vi fick väcka upp dem sen och sådär. Rubriken på det jag vill dela idag är olika människor, olika gåvor. Alltså vi tror att det finns någonting som är rent naturligt nedlagt av arv som kommer av en fostran, en miljö och det kallar vi naturliga gåvor. Sen tror vi också att i pånytt födelse när man blir kristen så får man andliga gåvor. Men det låter ibland när vi pratar om dem som att de är en present på den dagen. Och så öppnar man dem och sen har man lekt med dem. Och sen är man lite färdig färdiglekt och så känner man okej okay, nu då hur... Hur tar jag tar mig vidare och det är lite grann där vi ska titta för jag vet att ni är inne i en predikoserie i Efesiebrevet. Men jag skulle vilja berätta en berättelse nu då. Den stora violinisten Niccolo Paganini skänkte sin dyrbara fiol till sin födelsestad som tydligen heter Genua. Under en förutsättning att staden lovade att fiolen aldrig mer skulle spelas på. Det var ett riktigt värdelöst beslut. För det finns en märklighet med trä att så länge de används, brukas, hanteras och är i funktion. Då uppstår enbart marginellt materiellt slitage om instrumentet sköts korrekt. Men så snart det inte brukas så förfaller det. Den där mjuka, varma, innerliga tonen i fiolen hade alltså försvunnit, och instrumentet hade också blivit maskätet i sitt vackra fodral som en, jag skulle nästan vilja säga, som en relik. Något fantastiskt men något fordom fantastiskt, inte längre i funktion eller obrukbart och värdelöst. Så Paganinis dyrbara instrument fungerar nu därmed enbart som en varnande påminnelse om att ett liv som drar sig tillbaka från all tjänst till andra förlorar lite av sin mening. Så min huvudpoäng med allt jag vill säga idag. Använd din gåva för Guds skull. För din skull. Och för andras skull. Och för andras skull. Vi är varandra till tjänst. Och idag är vi framme i brevet. Vi ska läsa kapitel 4, och det är vers 7-13. Så häng gärna med i din app här om du vill. Jag vet inte om jag har texten på väggen. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det han steg upp i höjden. Han tog fångar och gav människorna gåvor. Det att han steg upp. Vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst. Att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar kristig fullhet. Och eftersom vi är i en vinjardförsamling, vi måste ha de fyra huvudpunkterna på engelska. Det är provision, det är purpose. Det är production och det är problem solving. Provision, purpose, production och problem solving. Och vi rullar igång här då. Gud har redan gett gåvorna till sin församling. Så din och min uppgift är egentligen enbart att upptäcka min gåva och för allas vår skull fungera i den. För texten säger, men var och en av oss, har fått nåden så som Kristus fördelade gåvorna. Eller gåvan. Jag tror inte att det är gåvan i singular. När vi pratar om nådegåvorna så finns det de som säger att det finns 28-29. Om man ska vara riktigt fyrkantig så är det liksom att ja, det är de här 29. Jag tänker inte dra dem nu. Därför att jag tror inte att det väsentliga är vilken slice av de här 29 jag fungerar i. Utan att jag, min inre bild när jag har bett för det här är, vad heter de här som, hos doktorn när någon har, kukutjung, de, de, vad heter de? De här paddlarna, defibrillator, tack, det är ordet jag letar efter. Att vi faktiskt bara kickar igång. Och än en gång påminner oss om att just det. Det är de här i närheten av den här funktionen. I närheten av de här 28-29 gåvorna som jag någonstans fungerar. Och anledningen till att jag inte går igenom de 29 är för att vi har bara en förmedelskottstjänst. Men också för att Boxa inte in de här grejerna. Ytterst så verkar det som att Gud redan har gett gåvorna till sin församling. Det är inte så att de ska ges, utan en levande församling i funktion fungerar i gåvorna på olika sätt och med olika nådegåvor och så vidare och så vidare. Jag vet att ni vet vem John Wimber är. Det var han som var med och på något sätt startade Vineyard får jag säga. Och några av hans huvuddrag var doing the stuff. Och det här bibelordet vi har läst idag var på något sätt ett epicentrum för hans vision. Inte av apostlar, profeter, helare och lärare och evangelister. Utan hans epicentrum av att... Den enda funktionen de här fem har är att utrusta de heliga, equipping the saints. Så det var liksom månadsbladet ifrån Vineyard hette equipping the saints. Det var liksom inte snack om apostlar utan när det kom på tal om John, är inte du en apostel? Så svarar han, Men jag har en kompis i Afrika som har startat tusen församlingar och väckt upp 20 döda. Jag funderar nästan om inte han är apostel. Men John, vad är du då? Jag är en tjockis som lirar saxofon och jag är på väg till himlen. Hör ni varför han nedtonade de här viktiga tjänsterna? Det är inte så att de är oviktiga eller liksom... Jag hoppas ni hör mig. Poängen är funktionen. Poängen är funktionen. Eh, ja, jag kommer att fördjupa och förstärka det här. Grekiskans grundord för equipping the saints är att sätta något till rätta. Typ om en led eller en axel helt enkelt gått ur led och så sätts den på plats igen. Ordet för utrusta har idén av att göra någon lämpad eller skickliggjord för något ändamål. Så ordet som används är samma ord nu då, som används om Jakob och Johannes när de fixar sina nät. Ärligt talat, det var faktiskt svårt att säga. Fiskar sina nät var jag så sjukt nära. Men när de fixar sina nät. Att de får ihop det här, får det att fungera igen. Och det är hela målet, det är hela funktionen här. Så i klassisk grekiska så används det för att beskriva att återställa en arm ur led eller sätta ett brutet ben på plats igen. Och det används också, det här är kul, typ för att städa, dekorera eller inreda ett rum för att få det redo för gästerna. Så här hör ni återigen att funktionen går långt före positionen. Skitviktigt. För det spelar ingen roll med positionen om man inte har funktionen. Så det här är helt avgörande förståelse vilket som kommer först. För vill vi trycka visitkort med apostel så kommer vi få ett problem helt enkelt. Ja, ni fattar. Vi tar nästa punkt. Purpose. De fem tjänsterna och så sist har vi lilla ja. Risken finns ju helt enkelt att vi höjer de här fem tjänsterna till skiarna. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till hedar och lärare. Och deras funktion var egentligen något helt annat än Position. Något helt annat. Funktionen är det viktiga. Positionen kan nästan, lite grann, kvitta då. För de som, eller jag ska säga, för de av oss som regelbundet kämpar med tanken på att hur ska Gud kunna använda lilla mig? Inte bara för att jag upplever mig liten, utan för att jag helt enkelt har svårt att, att vara i. Funktion. För att det är ju helt, vissa av oss lever i en övertro på att bara jag får position så kommer det att underlätta för min funktion. Verkligheten är att för många av oss är det tvärtom. När vi på något sätt får ett epitet eller ett kvitto på att det är det här jag är. Då på något sätt kliver jag in i det istället. Och ursäkta mig... <skratt> Är apostel ifrån Öckerö. Det, det, Det flyger inte så asbra helt enkelt. John Wimber har sagt så här. Andens gåvor är inte troféer, talanger, personlighetsdrag eller leksaker. Andens gåvor, det är Guds övernaturliga uttryck. För kärlek, omtänksamhet, vänlighet, helande och omtanke givna till oss och genom oss. Ni hör ju varför jag citerar den här gubben fortfarande efter 30, 40, 50 år. För att det är sinnes sjukt bra. Sammanfatta. Mm. Inga troféer, inga skalper, liksom, att titta vad jag har gjort i kvitto på att jag är profet. Det är nog bättre att fungera i den profetiska lovan. Nu får ni en berättelse igen då. Orkar ni? Ja, vilken tur. För många år sedan så var det två studenter som tog examen från Kent College of Law i Chicago- den högst rankade eleven i hela klassen var en blind man som hette Thomas Howard Overton. och När han fick sitt hedersomnämnande så insisterade han på att hälften av all hans dagliga ära som han har fått, det kredet som skolan gav honom nu, det skulle gå till hans vän Stanley A. Kaspriciak. Och Stanley hade inga armar. De hade mötts i skolan när den armlösa Stanley hade guidat den blinda Mr. Overton ner för en trappa. Väl nere så kan inte Stanley vrida om dörrhandtaget. Men det kan ju Overton. Mm. Lyssna nu då. Han blev mina armar. Och jag blev hans ögon. Deras bekantskap djupnade- det blev till en vänskap och ett oerhört oj, bra exempel på ömsesidigt beroende av varandra. Så den blinda mannen bar de gemensamma studieböckerna, böckerna som den armlösa mannen sen höglös, högläste ur, och därmed så kompenserar de varandras individuella begränsningar. Så efter examen så startar de en advokatfirma tillsammans. Vad vill jag säga med det här? Jo, det är jätteenkelt. Ingen troende klarar sig själv. Vi är alla. Lite blinda, lite halta, lite litta. Och, och i stort och ett strängt behov av Guds ande och varandra. Produkt. Tredje punkten är det nu va? De fem tjänsternas enda funktion och det här har vi ju redan sagt i 20 minuter säkert är att sätta andra i funktion och därmed leda rätt. Så alla troende har fått en helige andes personliga uppdrag och har därmed en specifik tjänst. Men jag skulle vilja be dig att Ta inte och googla de där 29 nådegåvorna och sen ticka för. Den har jag, den har jag, den behöver jag inte, den här är jag. Utan ska jag säga dig anden så kommer han leda dig till funktionerna. För verkligheten är att jag tror att varje troende har anden och om han får tag på oss. Så är det mer så att vi har en verktygslåda. Och vid olika tillfällen så kanske det är det profetiska som verkligen behöver kliva in och fylla en funktion. I ett annat tillfälle så är det en riktigt lurig liten skruvmejsel som har en apostolisk funktion att få få fast något. Och eftersom jag tror att du har anden så tror jag att du kan fungera i de här. Jag skulle gissa att du har några som är två i topp. Och jag skulle gissa att du kan fungera i åtminstone en tredjedel av de här gåvorna. Ganska naturligt på grund av det vi började med. Vem du är som person. Vad du på något sätt har arv och miljö men sen också i... Din frälsning, i din tro, i att du blev räddad och uppfylld av anden, på nytt född. Är med alla de här så bor anden i dig och vill fungera i och genom dig. Så när vi nu har pratat om att de här fem tjänstegåvorna riskerar att flyta lite från åben och sen är det liksom lilla Vilke Vire och Venke Myre och vi, vi är så små och vi är så, så där. Så ser vi här att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst. Det här, det här är helt crucial. För det finns de som på fullast allvar inte kan läsa- inte läser att apostel, profet, evangelist och lärare och herde, deras funktion på något sätt är här från åben. Och att utrusta de heliga, är det de som har misstolkat att de heliga finns till för att på något sätt underblåsa, utrusta apostlarna, profeterna? Och jag bara, hur är det möjligt att man kan skitläsa Den enda funktionen med de fem tjänsterna som är jätteviktiga är att förlösa resten. Är att hjälpa till och vara en kapsylöppnare Så, så att kolsyran i kyrkan kommer ut. Det är en fin bild. Kanske dags för lite Pepsi. Så när jag skriver att alla troende har fått den heligandes personliga uppdrag och en specifik tjänst. Så är det det vi lutar åt. Det är det vi jobbar emot. Jag skulle kunna gå in på hur dålig Bibel 2000 är i den här frågan. Men vi bara konstaterar att på den här punkten så brister den rejält. Så du behöver läsa folkbibeln för att hitta hem i den här texten då. Bara för att sammanfatta den här. Ledarna utrustar. Punkt. Alla utför sin tjänst. Punkt. Och alla utvecklas och alla uppfylls mer av Guds hand. Så det är hela poängen med den där. Så församlingens ledarskap är Guds gåva till församlingen. En av dem i alla fall. Men lyssna nu då. Så gjorde han några till apostlar. Alltså Gud gjorde. Gud utrustade. Gud utvalde. Så det första är att vi måste lära oss att förstå att först fixar Gud. Så en ledare i tillsatt genom ett Guds initiativ- Så en andlig ledarskap verkar vara någon form av klok ordning. Men sen då? De ska göra. Så så gjorde han. Först fixa Gud och sen de ska göra. Så att underordnat att Gud fixar så fixar vi lite. Vi har ju inte någon jättekoll på de här grejerna, men så gjorde han. Först fixar Gud, de ska göra, sen fixar vi. Så Guds ord talar om att vi ska vara utvalda till tjänst, sen talar det om vad tjänarna ska göra. Vi är utvalda allihopa och sen tjänar vi allihopa. Vad säger det här oss nu? Nu kommer en viktig. Det vi är kommer alltid före det vi gör. Inte det vi är i meningen att jag är apostel eller profet på ökrö Utan det vi är i Kristus. Att vi är söner och döttrar. Att vi är barn i Guds hus. Och det föregår allt. För om jag sätter något annat före det. Det som kommer hända då är att jag istället utnyttjar människor. Så därför är det helt avgörande. Att vi alla utgår från barnaskap. Utgår ifrån barnaskap. Jag måste bara säga en grej. Det är inte, det, jag tror inte det är så viktigt här. Eftersom ni har en kvinnlig föreståndare. Men det är, det, är, det är faktiskt viktigt att säga att här finns ingen skillnad. Mellan jude och grek eller man och kvinna i funktion. Det är bara jätteviktigt att stryka under det. Att det fesebrevet ger ingen klausul eller ingen förfördelning för killar eller män i fråga om de här funktionerna. Inte positionerna heller tror jag. Men det kan vi ta någon annan gång. Det är bara gott att säga. Ja. Sista punkten. Problem solving. Nu går vi ner för landning. Farligt att säga. Vi får se att vi landar i det här planet. Men problem solving är: vad är målet? Bodybuilding. Och ni ser att jag inte är jättebra på bodybuilding. Så därför måste ni förstå att jag pratar om någon annan bodybuilding: Att kroppen ska förstärkas, att kroppen ska helas sätta samman och, och försonas med varandra eh, i varandra till tjänst, varandra till del, varandra till uppdrag och uppmuntran. Så hela målet är bodybuilding och jag tycker att det är, jag tycker det är kul i alla fall.
1: <här>
0: Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar kristlig fullhet. Ärligt talat här svänger det lite över huvudet på mig. Med kristi fullhet och fullvuxenhet och kunskap i tron och då känner jag Honey friends, här har vi bara börjat. Det, det kan vi ju vara överens om att den här grejen är en mantelflik som vi bara har touchat lite vid. För här är det ingen av oss som säger jag är ganska fullvuxen och mogen. och ja, men min, min kristna tro motsvarar och ganska kristlig fullhet. Jag bara, nej! Nej. Inte. nej. Och, och hela min familj bara, nej vi håller med. Är, är, är ni med? Så att vi liksom, vi ska inte förminska oss inför det här. Utan det här ut... Nu har jag inget bättre ord just nu. Men det här ska vara en andlig strävan. Inte en liksom mänsklig strävan. För mänsklig strävan är att kom igen nu. Nu pumpar vi upp oss. Nu skärper vi oss och blir bättre på de här kristna prylarna. Men en andlig strävan. Alltså, kristisk kärlek ger mig ingen annat val. Mm. Säger korintebrevet att det, det finns ett, ett driv i kärlek som bara oh, här är det bara att åka med. Han, han verkar vara god den här guden. Han vill något mer och i det så gensvarar jag bara. Det är inte att jag ska uppfylla allt det här och klara alla de här grejerna. och bara trycka bärgsar där det står eh, så här, ja vad är det nu eller världsledande apostel med ja, ni hör vi lägger ner den grejen och så satsar vi på att hur gestaltar vi, hur gör vi Jesus synlig i våran husgrupp i vårt bostadsområde i min trappuppgång i min familj, bland mina vänner i vår församling så equipping the saints handlar inte om att Vi firar gudstjänst varje söndag. John Wimber sa, the meat is in the street. Och det sa han inte bara för att vara fyndig utan för att det är någonstans vardagen som är vår funktion. Så att vi går på gudstjänst för att utrustas. Absolut. Så min sista fråga nu, ganska retorisk efter de här 30 minuterna. Hur tänker du dig att anden kommer att använda dig så att du kommer att främja Guds rike i Jesu namn? Hur tänker du dig att anden kommer? Det är inte bara, det är inte bara det är inte ett what if, det är inte ett frågetecken där. Utan hur vill den heliga ande Gestalta sig, uttrycka sig. Liksom komma i funktion i och genom ditt liv. Ditt liv så att du utbreder Guds rike i Jesu namn. Amen. Ska vi ställa oss upp? Sträcka våra händer och så be vi en bön tillsammans. Vi ska alldeles strax sjunga en sång och vi kommer fira nattvard. Men jag skulle bara vilja ta några minuter. och Mer än att jag preachar allt det här. Så får vi säga, Ande, du får ge oss bröd och vin. Du är den som har utrustat oss. Och bara vi hör den meningen så känner vi att vi är nog inte så utrustade än som vi borde. Och så håller vi på att förminska oss. Förbjud dig där i Jesu namn. Och hjälp oss att tänka, Herre, hur ska det här gestaltas? Jag är jag, du känner mig, du är inte överraskad. Så kom heliga ande nu. Kom heliga ande. Och fördjupa och förstärk. Och förädla och förnya. För många av oss har nog gång efter annan funkat i flera av sådana här gåvor. Och så kanske vi fungerar i några av de här gåvorna. Men herre, lite grann som, som barnet som får ett, ett, ett lekrum fullt av leksaker. Så har vi ibland hört att det, det finns någon förälder som säger Du får bara gunga på gunghästen. Men så är inte du. Och enligt den här texten har du utrustat alla. Men ganska mycket. Där ber vi nu. Att du förlöser och förstärker och förnyar och förvandlar och också förvånar. För vi tänker ju att men det är bara fem bröd och två fiskar. Men i dina händer. I dina händer. I dina händer. Så multiplicerar du det vi har. Så där ber vi, gör något stort av det lilla. Och led oss ut på risktagandet och äventyrandet än en gång, Herre. Vi står här för att vi vill bara uttrycka vårt behov, vårt beroende- men sen står vi också inför dig för vi tror att du vill bemyndiga oss att vara i funktion. Så den här bönen vi jag nämnde tidigare med defibrillator. Herre kom och kickstarta grejer som har somnat in. Och från andra Timotiusbrevet så ber vi ut det här bibelordet att blåss liv i den nådegåva som är nedlagd i dig. Och då menar vi inte nådegåva i singular och så är det bara den här gunghästen du får gunga på. Utan här är rumfullt av liv. Be guest. Everyone gets to play. Och här är utrustade de heliga i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och syck lite.
1: Jesus <fors> <fors>
2: Då ska vi fira herrens måltid tillsammans. Och vi gör så att eh, vi ber en bön och vi läser instiftelseorden och sen så kommer vi fram här och tar nattvard. Vi har särkalkar så att man tar sin egen lilla kopp. Och vi har glutenfittbröd och det är druvsaft i kopparna. Och vi kommer också stänga av kameran förstås. Så att... Eh, vi kan slappna av och vara inför Herren tillsammans. Vi firar ju nattvard för att minnas Jesus död och uppståndelse. Det här är det centrala i det vi tror på. Jesus död och uppståndelse ger oss möjlighet att få förlåtelse för våra synder. Så att vi kan få kontakt med Gud. Så att han kan dra sig nära. Så att vi kan få hans ande och hans läkemedel. Och möta honom på nytt och få hans liv i utbyte mot våra synder. Så ta det här tillfället i akt att omvända er från synd och komma nära Jesus igen. Lägga av i bördena och ta emot Herren. Jag läser från andra första Korintia brevet kapitel 11 och vers 23. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd. Han tackade Gud och han bröt det. Och så sa han: Det här är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han vägen efter måltiden och sa: Den här vägen är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Och så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare. Förkunnar ni Herrens död tills han kommer. Så vi bekänner vår tro när vi tar nattvarden. Herre Jesus, vi välkomnar dig att komma oss nära. Vi tackar dig för att du lät din kropp bryta sönder Härre, för vår skull. Vi tackar dig att du tog allt vårt mörker och allt våra misslyckanden och allt som är ont tog du på dig här. Och du bar med det till korset och du dog. Och du uppstod igen, Herre. Så du är här nu för att ge oss liv, Herre. För ge oss av det liv som gjorde att graven inte kunde behålla dig, Herre. Jag tackar dig för att den kraften, Herre, din helige ande som uppväckte dig från den döda, låter du få bo i oss. Här är det större än vad vi kan greppa. Men jag ber att vi ska få ana ännu lite mer av det idag. Den väldiga kraft du har lagt i oss var och en. Helt vanliga människor. Tack Herre för att vi får bära den kraften med oss härifrån idag och ut i vår vardag. Och låt den få komma ut i våra händer och i vårt tal Herre. När vi möter andra. Jag prisar och ärar och tackar dig. I Jesu namn. Amen.